0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Juli-Sommer-Podcast. Wie immer aus dem kleinsten Tonstudio Hamburgs und heute exklusiven Studio Simone Finken wird. Hallo liebe Sarah. Und Sarah O'Connor. Genau. Und wie immer starten wir unseren schönen Podcast mit einem Gedicht. Das kommt heute von Selma Meerbaum-Eisinger und heißt Poem. Die Bäume sind von weichem Lichte übergossen. Im Winde zitternd glitzert jedes Blatt. Der Himmel, seidig blau und glatt, ist wie ein Tropfen Tau vom Morgenwind vergossen. Die Tannen sind in sanfte Röte eingeschlossen und beugen sich vor seiner Majestät, dem Wind. Hinter den Pappeln blickt der Mond aufs Kind, das ihm den Gruß schon zugelächelt hat.
1: Ach, das ist aber ein schönes Gedicht. Sieht man alles direkt vor sich. Oder? Und mhm. das ist tatsächlich nur die erste Strophe. Also oh. Es geht noch weiter. Ja. Es lohnt sich. Ja, danke. Schön. Und ja. Äh, ja,
0: Simone, was hast du denn Feines dabei heute?
1: Ja, ich reise heute ein bisschen äh, um die Welt und ähm, wir beginnen in Indien. in oh, wie schön. Ich habe mitgebracht den ähm, Dennis Gastmann, Dali, heißt sein Roman und dieses Buch hat mich daran erinnert, warum ich Buchhändlerin bin. Also, Wirklich? Ja, also nicht, dass ich das nicht ähm, wissen müsste, aber du kennst es ja auch. Es gibt unter den Neuerscheinungen doch äh, häufig auch mal so Diamanten oder Schätze, oh ja. die einen sehr, sehr ans Herz wachsen und von denen man dann leider viel zu wenig liest und mhm. hört. Und man möchte für dieses Buch was machen. Und ähm, das ist dieses Buch Dali. Toll, ich bin gespannt. Ja, <lacht> Dennis Gastmann äh, werden einige auch kennen. Äh, er ist Hamburger und hat ähm, schon Sachbücher geschrieben. Er ist nämlich Auslandskorrespondent und war rund um den Globus unterwegs. 2011 erschien sein äh, vielgelobter Band mit 80.000 Fragen um die Welt. Dann folgten weitere Sachbücher und äh, jetzt ist sein erster Roman erschienen. Inspiriert dazu wurde er von einem Bild mit einem schwimmenden Elefanten. Und ähm, ja, es hat äh, diesen schwimmenden Elefanten tatsächlich gegeben und es war nicht nur einer. Und äh, Dennis Gastmann nimmt uns mit auf die Andamaneninseln Die Andamaneninseln äh, liegen so 300 Kilometer südwestlich vom Kap Negre an der Westspitze der Irawadi-Division von Myanmar, Burma und ähm, wurde von Großbritannien ähm, auch als ähm, Strafkolonie geführt äh, für eine Zeit lang. Dort waren dann Strafgefangene und das ist auch mit Teil dieses Buches. Aber fangen wir erstmal an. Wir sind in Kalkutta. Die äh, Person, die uns das erzählt, ist ein Junge. Äh, er heißt Belenie. Eigentlich hat er aber einen ganz, ganz langen, indischen, unaussprechlichen Namen. Mhm. Und er fährt mit seiner Familie mit einem Schiff und mit dem grauen, alten Dali. Das ist ein 50 Jahre alter Elefant. Machen Sie sich auf den Weg in ein hoffnungsfrohes, hoffentlich neues Leben, äh, das man Ihnen versprochen hat äh, auf den andamanen denn dort brauchen die Arbeiter für die Forstwirtschaft Elefanten, die diese großen Baumstämme transportieren. Ah ja, mhm. auf jeden Fall schon mal von gehört. Mhm. Ja. Die Reise dorthin ist aber schon ein absolutes Abenteuer. Stell dir vor, ein großes Schiff und viele, viele Menschen, viele Elefanten, mhm. die auch seekrank werden. Wusstest du, dass Elefantensee? Absolut nicht. Ja, also es ist wirklich, wirklich aufregend. Als wir dann dort angekommen sind, ähm, durchforstet äh, er oder versucht ähm, diese Inseln auch ein bisschen oder die neue Heimat für sich zu entdecken und trifft dort auf seinen äh, Streifzügen eben auch auf ehemalige Häftlinge, die dann ähm, auch ihre eigene Geschichte erzählen. Und ähm, dann kommen noch zwei neue äh, Menschen hinzu und zwar ist das ein Sahib ähm, aus Europa, das ist ein Geschäftsmann, der mit seiner Frau dort ähm, quasi leben wird und er ist der Boss des Ganzen und es kommt aber auch schon zu, zu einem ersten großen Konflikt, als es ganz heiß ist und ähm, der Geschäftsmann eben sagt, die Elefanten sollen jetzt endlich arbeiten, hm. jetzt, wieso arbeiten sie nicht, es ist ihnen zu heiß, sie können nur vier Stunden am Tag arbeiten. Das wusste ich auch nicht. Nee. Also gut, ob das jetzt so realistisch mhm. ist, aber es ist wirklich ganz berührend zu sehen, wie sich die Elefantenhüter um ihre Tiere kümmern. Aber ein Elefant fängt an, irgendwie komisch zu werden, und das ist unser Dali. Was ist mit dem auf einmal los? Und dann wird ein Experte geholt, Dali wird untersucht, und es gibt eine Diagnose. Aber. Die kann ich jetzt und will ich auch noch nicht verraten. <lacht> <lacht> Als ich das Buch gelesen habe, hatte ich tatsächlich das Gefühl, das erzählt mir ein indischer Mann. Mhm. Ich musste wirklich dreimal gucken, Dennis Gastmann, wie ist das möglich? Ja, Hintergrund auch der Geschichte ist, äh, wie ich erfahren habe, der äh, Autor hat auf so einer Elefantenfarm auch mitgearbeitet. Es gibt auch eine Farm für Elefanten, die ihre Mahuts, so heißen die Elefantenführer, ähm, angegriffen haben oder die eben äh, krank oder alt sind. Und ähm, dort hat er dann das Wesen dieser Tiere erforscht und ähm, hat fünf Jahre an diesem Buch gearbeitet. Es, wow. Ja. Also ist für mich auch nochmal noch ein Grund mehr, mich für dieses Buch auch so einzusetzen, weil da wirklich sehr, sehr viel drin steckt. Also man zieht ganz viele Informationen über diese Tiere heraus, hat tolle Anekdoten. Es gibt richtig bildstarke Szenen. Ich denke gerade daran, wie Berlini mit Dali auf dem Meer schwimmt und Dali verliert die Orientierung und wie der Junge dann versucht, den Elefanten zur richtigen Stelle zu navigieren. Großartig, kann ich nicht mhm. erzählen. Also es muss man lesen. Sehr, sehr äh, bildstarke, wunderschöne, märchenhafte Szenen. Sehr berührend und ähm, einfach total glücklich machend. Also es ist eine richtig schöne Geschichte. Es ist eine Abenteuergeschichte. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. ist eine Geschichte, ja, über diese doch auch sehr faszinierenden Tiere. Einerseits so stark mhm. und dann doch so sensibel. Also
0: Wow, also ich habe direkt Bilder im Kopf, richtig schöne Bilder und habe das Gefühl, ich weiß jetzt schon mehr als vorher. Ah, das freut mich. Also vielen Dank.
1: Schön. <lacht>
0: ja, es gibt jetzt einen einigermaßen harten Cut. Äh, okay, Sieben. ja. Wir kommen aus Indien ähm, in eine ganz andere Szenerie und zwar kann ich nicht mal genau sagen, wo das eigentlich verortet ist. Ähm, es heißt sie geschrieben hat, es Kay Dick, das ist eine Autorin und im Untertitel heißt es noch Szenen des Unbehagens, mhm. ist bei Hoffmann und Kampe erschienen, ein schmales Büchlein und es ist im Prinzip ein Wunder, dass ich es überhaupt in der Hand halte, denn es ist 77 schon erschienen Ach. und war nach zwei Jahren komplett vergriffen. Okay. Man hat es tatsächlich nicht mal mehr antiquarisch bekommen. Und vor nicht allzu langer Zeit erst war ein Literaturagent in einem Thrift-Shop, äh, so ein Second-Hand-Laden in, in England unterwegs. Mhm. Vielleicht war es Oxfam, wer weiß mhm. es. Und hat ein Exemplar gefunden, alt und zerfleddert. Und er hat es mitgenommen und durchgelesen und war total von der Rolle. Und dachte, wie kann es sein, dass es dieses Buch nicht mehr gibt? Das ist ja eine irre Geschichte. Total. Und dann hat es der Faber-Verlag äh, nochmal verlegt. Und das war tatsächlich erst vor höchstens zwei Jahren. Ach. Und es ist jetzt tatsächlich äh, kürzlich auf Deutsch erschienen. Und es ist ein wahnsinnig wichtiges Buch. Hinten drauf äh, steht ein dystopisches Meisterwerk. Es hat tatsächlich Anleihen von Bradburys Fahrenheit, mhm. würde ich sagen. Mhm. Es geht im Prinzip, grob gesagt, um die Unterdrückung jeglicher Kreativität. Und dieses Buch liest sich tatsächlich gar nicht wie ein, ein Roman, sondern das sind, wie es auch im Untertitel heißt, eher Szenen. Das sind kleine Kapitel, wo eine namenlose und genderlose Person verschiedene Menschen trifft, die kreativ tätig sind. Okay. Und in jeder Szene kommen irgendwann sie, die titelgebenden sie. Das sie ist plural, mhm. es sind viele und ich verstehe sie als Schergen eines autokratischen Systems, die ausschwirren ähm, im Land und Menschen sanktionieren, die es wagen, ihrer Kreativität nachzukommen. Und da gibt es wirklich äußerst erschreckende Szenen. Und die sind wirklich heftig, sie. Also zum Beispiel jeden Abend, wenn unsere, ich nenne sie Erzählerin, für mich, mhm. ich habe sie so als Frau konnotiert, mhm. nach Hause kommt, guckt sie in ihr Bücherregal und sieht, es sind wieder Bücher verschwunden. Bis das ganze Bücherregal oh, leer ist. Mann. Sie kommen einfach rein in die Häuser. Sie nehmen alles mit, was die Kreativität anregt, die Autarkie, die Selbstständigkeit anregt. Ähm, es gibt eine befreundete Dichterin, von dieser Erzählerin. Und sie wollte nicht aufhören zu dichten. Also wurde ihr rechter Arm, mit dem sie ihre Dichtung geschrieben hat, über acht Minuten in eine Flamme Was? gehalten.
1: Nein. Oh Gott, Und es ist ja gruselig, sehr unheimlich. Total.
0: Und als diese, diese schreckliche Verletzung einigermaßen verheilt ist, sagt sie, ach weißt du, ich lerne gerade mit der linken Hand zu schreiben. Ähm, dieses Buch wirft unglaublich viele Fragen auf. Ich finde, es ist wahnsinnig aktuell. Mhm. Also diese Kay Dick war meiner Meinung nach wirklich hellsichtig. Mhm. Ähm, auch gerade in unserer Zeit der Zensur, der mhm. Cancel-Culture, mhm. diesen Debatten darüber, mhm. passt es unglaublich gut. Mhm. Und dadurch, dass es eben weder verortet ist, auch zeitlicher gar nicht, kann es tatsächlich auch jetzt sein. Wir merken das dann schon, wenn jedem Haushalt ein Fernseher zur Verfügung gestellt wird. Das wäre heute natürlich nicht mehr der Fall, ein mhm. Fernseher, ähm, damit die Leute alle schön gleichgeschaltet ja. ihre Informationen kriegen. Ähm, es ist ein auffüllendes Buch, es ist ein beängstigendes mhm. Buch, es ist gleichzeitig wunderschön geschrieben, weil diesen, diesen Schrecken, die ja manchmal gar nicht so ganz konkret auserzählt werden, die wir viel mehr körperlich spüren, wird so eine wunderschöne Erzählung entgegengestellt der Autorin, wenn sie zum Beispiel über die wunderschöne Natur erzählt. Und die Kate Dick ist auch selbst total in Vergessenheit geraten. Das war eigentlich eine schillernde Persönlichkeit in England. Sie wurde mit 26 Jahren die jüngste Verlegerin und hat unter anderem tatsächlich George
1: Orwell Ach, redigiert. Das ist ja eine spannende Geschichte. Wie, wie, wie hast du von dem Buch erfahren oder von der Autorin? Ich habe
0: tatsächlich im Guardian einen Artikel darüber gelesen. Okay. Ähm, und was ich eben auch so, so enorm daran finde, ist, dass es müssen gar nicht so plakativ Werke zum Beispiel verbrannt werden, mhm. damit sie nicht mehr existieren. Nein. Mhm. Bücher verschwinden einfach, weil sie nicht mehr verlegt werden.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, also, mhm. wie gesagt, ich finde es ist ein, ich halte hier so ein veritables kleines mhm. Wunder in, in Händen und ich finde, es ist ein, ein Buch, was im Prinzip als Schullektüre aufgenommen ja. werden könnte oder sollte.
1: Hier für den Kulturpass zum Beispiel. Zum Beispiel. Das wäre doch, ne? Ganz genau. Ja, da sagst das wäre du was. Absolut. Ja. Wir haben es
0: auch auf Englisch da. Heißt es They. Ähm, Wirklich. Es lohnt sich.
1: Toll. Danke. Ach, auch immer sehr inspirierend mit dir. Danke gleichfalls. Aber auch den anderen. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja, die anderen nehme ich. Ähm, unsere beiden Kolleginnen. Äh, Katja Schneider und äh, Tina Seeland habe ich dieses Buch zu verdanken, was als nächstes kommt. Ähm, bevor ich nämlich in den Urlaub gegangen bin, hat mir Tina dieses Taschenbuch in die Hand gedrückt und hat gesagt, nimm es mit, das wird dir so gut tun. Und das hat es auch. Gerald Durrell, meine Familie und andere Tiere ist ähm, mehr ein Klassiker und es lohnt sich ja auch immer, ein Klassiker in seinem Reisegepäck zu haben. Und wie. <lacht> ist wirklich ähm, eine ganz äh, bezaubernde Geschichte, die nach Korfu führt. Ähm, der Erzähler erzählt ja eigentlich seine Kindheit. Ähm, er ist äh, 1928 äh, in Indien äh, geboren worden und ist dann mit seiner Familie ähm, 1935 von England nach gegangen, weil die Familie hatte dieses graue, nasse Wetter satt und sie brauchten irgendwie was Schönes mit ganz viel Sonne und ähm, ein Freund hat ihnen dann die griechische Insel empfohlen und sie machen sich dann ähm, auf den Weg. Die Mutter verwitwet. Unser Erzähler, ähm, der ist zehn, hat aber noch drei Geschwister. Einmal Margot, dann Larry und Leslie. Alle Figuren in in dieser Geschichte haben ihre liebenswerten Macken und Eigenheiten. Und die Mutter zum Beispiel kocht leidenschaftlich gerne. Margot ist halt 18, eine junge Dame und interessiert sich eben für das, was sich ja, Mädchen in dem Alter interessieren, mhm. aussehen und Jungs. Und Unser Erzähler ist ein absoluter Tier- und Pflanzenfreund. Damals schon und ähm, in seiner ja, Vita ist es auch wieder zu finden, denn er ähm, hat sich äh, bei internationalen Expeditionen auch äh, für den äh, Tierschutz eingesetzt. Und diese große Liebe spürst du in dieser Geschichte. Sie kommen auf dieser Insel an, finden zunächst Unterschlupf im Hotel und dann treffen sie auf ähm, einen Mann, der quasi sowas ist wie, ich will nicht sagen, der, der Fürst, dieser Insel, aber Spiro nimmt sie dann unter seine Fittiche. Spiro feilscht mit den Einheimischen, Spiro zeigt ihnen eben äh, Orte und er findet für sie auch ein Haus, in das sie dann einziehen. So, das ist eigentlich die Geschichte. Wir folgen der Familie in dieses Haus und was sie so, so täglich umgibt, ne? also welche kleinen ähm, Wunder die Natur direkt vor der Haustür, dann ähm, gibt es unglaublich tolle Dialoge, sehr, sehr erfrischend ähm, erzählt. Was dieses Buch aber ganz besonders für mich ähm, auszeichnet, ist, äh, wie er über die Tiere schreibt. Und ich muss dir gleich mal wieder was vorlesen. Oh ja. <lacht> Nach dem langen Winter unter der feuchten und kühlen Erde war das erste Sonnenbad für das Reptil bestimmt. So belebend wie ein Glas Wein. Es hatte die Beine von sich gestreckt, den Hals so weit wie möglich aus dem Panzer gereckt und den Kopf auf den Boden gelegt. Mit geschlossenen Augen schien das Tier den Sonnenschein mit jeder Faser des Körpers und Panzers aufzusaugen. Wunderschön. Toll. Und dann sehe ich gleich äh, neben dieser Schildkröte, ist jetzt kein Zitat mehr, sich Roger hervor und schießen. Roger habe ich total vergessen. Er ist nämlich der, der Haushund also der <lacht> <lacht> und ähm, ist fast mehr Mensch als Tier. Denn so wie ähm, Gerard über diesen ähm, Hund erzählt, ist wirklich sehr, sehr zu Herzen gehend. Also eine sehr geistreiche Lektüre, eine sinnliche Lektüre. Ein Buch, was ähm, einen ganz oft schmunzeln und lachen lässt, äh, das Gefühl dieser Insel äh, transportiert und einfach ja, großartig ist. Also eine wunderbare Entdeckung und lieben Dank an meine beiden Kolleginnen. Mhm. Da fällt mir ein, dass es auch so eine tolle äh,
0: Verfilmung gibt, also eine Serie. Daryl. Ja, habe ich, hab ich auch schon gesehen. Lohnt sich total. Oh, auf
1: jeden Fall, weil ich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht: Mensch, da sind so viele filmreiche mhm, Szenen drin. Absolut. Das muss man also wir als Film gesehen haben. Ja, ja toll. Lohnt sich wirklich.
0: Schön. Und jetzt möchte ich direkt auch nochmal ja. das Buch lesen. Simone, das ist total schön, dass du auch wirklich mit so, ähm, mit so schönen Büchern heute dabei bist, weil ich habe schon wieder was Unbehagliches. Oh.
1: <lacht> Aber so ergänzen Aber, wir uns ja, ja auch ja. total gut, oder? Aber was Unbehaglich wichtig Gutes, ne? Ja, genau
0: du liest es ja auch gerade, ne?
1: Du kannst ja noch mal kurz äh, die Geschichte erzählen, genau. in, wie wir denn dazu überhaupt gefunden haben. du so dich? Das ist ja, tatsächlich ne? ähm,
0: auch wieder verrückt, ein bisschen wie bei Kay Dick. Ja. Ähm, und zwar geht es um die doch sehr bekannte Autorin mhm. A.L. Kennedy, mhm. eine schottische Autorin, die in, in äh, England lebt und ihr neuestes Buch, als lebten wir in einem barmherzigen Land, was kürzlich bei Hansa erschienen ist. Und wie das so ist, ich lese am liebsten die Bücher, die es, die im Original in Englisch erschienen sind oder geschrieben worden sind, lese ich dann eben auch gerne auf Englisch. Also eines mhm. Tages fing ich an zu recherchieren. Erstmal habe ich das bibliografiert, wie wir das hier so machen bei mhm. uns. Kein Treffer, hm, schon mal irgendwie seltsam. Und dann ähm, habe ich dann im World Wide Web nachgeforscht und bin dann auf eine Meldung gestoßen, dass es dieses Buch tatsächlich nur auf Deutsch gibt.
1: Irre. Also, also wir, wir beide standen da und waren fassungslos. War, oder? Absolut. Wir waren mhm.
0: fassungslos, denn das Buch ist ja nun mal in englischer Sprache ja. geschrieben worden. Das heißt, es gab also ein Manuskript, mhm. welches übersetzt wurde ins Deutsche und dann vom Hansa Verlag verlegt wurde. Es gibt aber für dieses englische, für diesen englischen Text keinen Verlag bisher. Und...
1: Das ist unglaublich. Also ich kann es immer noch nicht fassen. Also jetzt, wo du da auch das wieder sagst, Absolut. Und weitere Recherchen
0: sein. haben ergeben, dass tatsächlich die Vermutung, äh, auch von der Autorin selbst im Raum, steht, dass das auch einen Grund hat, mhm. dass sie bisher nicht verlegt wurde. Mhm. Denn es ist, wie schon erwähnt eingangs, ein wirklich unbequemes und ich finde schon auch echt unbehagliches Buch, ähm, in mhm. dem sie wirklich auch doch abrechnet mit der mhm. britischen Gesellschaft, der Politik, ähm, was den Brexit betrifft, aber mhm. auch ähm, die Pandemie. Mhm. Und genau das ist auch der Ausgangspunkt in diesem Buch. Mhm. Also wir befinden uns mitten im Lockdown bei Anna, Anna McCormick. Ähm, ich glaube, sie ist Ende 40, Anfang 50, lebt mit ihrem Sohn allein und befindet sich, wie gesagt, gerade im Lockdown und beginnt mit ihren Aufzeichnungen. Und diese Aufzeichnungen lesen wir. Sie geht zurück in die 80er Jahre, wo sie sich so einer subversiven Theatergruppe mhm. angeschlossen hat, ähm, die ja im Prinzip einfach ein bisschen die, die Leute aufgemischt haben, an öffentlichen Plätzen aufgetreten ist, ohne sich anzumelden ähm, und aber auch immer für gute Laune, aber auch was zum Nachdenken gesorgt hat. Also waren total harmlos, waren idealistisch und mhm. wollten der Gesellschaft, die Gesellschaft verändern, aber auch der Gesellschaft was Gutes tun. Und eines Tages schloss sich ein junger Mann dieser Truppe an, Buster. Als Buster stellte er sich vor. Und wegen genau diesem Buster sitzen sie Jahrzehnte später in einem Gerichtssaal zusammen, weil Buster nämlich eigentlich ein V-Mann der Polizei war und diese Truppe unterwandert hat. Und jetzt droht eine eine Verurteilung dieser Truppe respektive denen, die noch davon übrig geblieben sind. Und sie sitzt, Anna sitzt im, im Gerichtssaal und erkennt eben in diesem Mann Basta und sie folgt ihm aus dem Gericht und verfolgt ihn im Prinzip und geht durch eine Reihe von Emotionen, die wir auch alle lesen dürfen. Das ist im Prinzip so der Einerzählstrang. Wir erfahren auch was aus Annas Leben unabhängig von Basta. Sie hat eine schwierige Kindheit gehabt und ähm, der zweite Erzählstrang sind quasi Aufzeichnungen, die Buster Anna zukommen lässt. Okay. Ich vermute, weil er aufklären möchte oder vielleicht sogar Verständnis haben möchte, die beiden waren nämlich in den 80er Jahren ein Paar, die haben sich ineinander verliebt und Anna hat sich schon im Prinzip ein Leben mit ihm vorgestellt. Und diese Aufzeichnungen von dem Buster, ich werde jetzt hier nicht zu viel verraten, die haben es wirklich in sich. Mhm. Ähm, das ist manchmal wirklich ziemlich hart, sehr explizit. Und wir wechseln quasi zwischen diesen beiden Erzählperspektiven hin und her. Also Annas Aufzeichnungen und bastas Aufzeichnungen. Ähm, Anna ist Grundschullehrerin und versucht quasi via Zoom, wie wir das während der Pandemie ja fast mhm. alle kennengelernt mhm. haben, ähm, ihren Kindern Mut mm. zu machen und sie auf ein, ja, mm. möglichst gutes Leben vorzubereiten, was sie persönlich als sehr schwierig empfindet, weil sie einfach gar nicht mehr so viel Hoffnung hat in die Gesellschaft. Und das kommt eben auch alles durch in diesem Buch. Mm. Ähm, das Ende mm. hat es wirklich auch nochmal in oh. sich. Es schließt aber tatsächlich nicht so düster. Mehr sage ich jetzt nicht dazu.
1: Ach ja, weil ich habe es ja noch vor mir liegen und ich bin ja, ja gerade genau. dabei und lese es mm -hmm. und was ich ähm, an der Autorin auch sehr schätze, ist, dass sie diesen, ähm, ist es Witz, Ironie, ja. also ne, ja. es sind wirklich äh, ganz, ganz ähm, tolle ähm, Sätze, die sie dort einschreibt. Und sie ist auch sehr lebensklug, finde ich. Total. ich, ich habe gerade, habe hier, ähm, wie du siehst, ich bin ja gerade erst am Anfang und, ähm, es sind sehr viele Post-its ja, schon. In sieht Simones aus wie ein ein äh, Igel. <lacht> und du hast noch eine schöne
0: Stelle gefunden ja, ne, zum Vorlesen. Und es
1: äh, schließt quasi an äh, zu dem, was du gerade gesagt hast über, über Hoffnung an, an die Kinder. Ähm, ein schönes Zitat, was ich äh, einerseits, es ist hoffnungsmachend, aber auch sehr nachdenklich. Und zwar: An jedem Tag kann guter Wille uns auch helfen, gut zu sein. Was wäre sonst der Sinn? Und wie bei den Fünf-Klässler-Eicheln ist es auch mit der Welt. Wir wären in einem viel schlimmeren Schlamassel, wenn wir alle aufgeben würden. Außerdem sollte man begreifen, was wir uns regelmäßig sagen, das werden wir auch. Manche Menschen bemerken das nie. Ja, also, es ist wirklich ein äh, faszinierendes Buch und es ist aber kein Buch, habe ich jetzt gemerkt. Dass ich mal eben ganz schnell runterlese, sondern ähm, da braucht man schon Zeit mhm. für. Man muss sich darauf einlassen wollen und wenn, dann wird man tatsächlich sehr bereichert. Die hat auch tolle Kritiken bekommen. Absolut. Ne, zu, zu Durch die Bank weg, wirklich
0: tolle Kritiken ja. in, den, in den Feuilletons. Ja. Ja. Ich finde auch, das ja. ist ein Buch, was ja Verbreitung finden sollte. Ja, das ist
1: auch wieder so ein Buch ähm, für uns Buchhändler. Absolut. Und Buchhändler, wo ja. ne? man sagt: Hier, Leute, schau dich das bitte mal an. Ganz genau. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. ja. Toll. Schön. Ja, jetzt wird es bei mir auch ein bisschen ähm, unheimlicher und düster. Und zwar habe ich dir hier eine ähm, australische Autorin mitgebracht, ähm, übersetzt von ähm, And Andrea O'Brien. Dinge, die wir brennen, sahen, Hayley Scrivener. Ich möchte einfach die ähm, Besprechung, wollte ich gerade sagen, also ich möchte den, ähm, den Text kurz vorlesen, der ähm, der Geschichte vorangestellt wird. Und zwar ist das ein Zitat. Zitat. Für uns alle und unsere Katastrophen und für diejenigen, die sie nicht überleben. Denn erst nach der Lektüre, Zitat Ende, erst nach der Lektüre wird einem tatsächlich bewusst, was sie damit meint. Und das ist Gänsehaut pur. Wow. Ja, das ist ein Unfassbar guter Schwiller oder Krimi vielmehr. Er beginnt mit einer Art ähm, ja, Overtüre. Das ist ähm, ein Chor, so habe ich ihn jetzt für mich genannt. Ähm, in der Wirform ist der Text geschrieben. Und ähm, der Chor beobachtet einen Mann, äh, wie, wie er ähm, Erde ausgräbt und dort einen Sack mit einem Gegenstand findet. Und, ähm, dieser Gegenstand ist aber kein Gegenstand, sondern das ist ein Mensch. Der Chor verrät auch gleich schon auf der zweiten Seite, welcher Mensch das ist. Es handelt sich nämlich um Esther Bianchi. Das ist ein junges äh, Mädchen, zwölf Jahre ist sie, die ist vor vier Tagen verschwunden. In diesem kleinen Ort in Australien, Dörden. Und ähm, ja, der ganze Ort ist natürlich aufgeregt. Äh, was ist mit Esther passiert? Ähm, Sie ist von der Schule nicht nach Hause gekommen. Sie ist mit ihrer besten Freundin Ronnie ähm, nach Hause gegangen. Dann haben sich ihre Wege geteilt und ähm, seitdem äh, war sie nicht mehr gesehen. Nun äh, wird ein ähm, Polizei-Ermittlerpaar mit hinzugefügt, die eigentlich gerade zurück auf den Weg nach Sydney sind, werden vom Chef zurückbeordert und sie suchen dann mit den anderen zusammen Esther. Ja, was ist mit, mit Esther passiert? Ähm, ist es ein Fremder gewesen oder war es jemand aus dem Ort? Denn es wird relativ schnell auch klar, dass in dieser Kleinstadt alle irgendwie so Geheimnisse haben. Und ähm, wir sind bei jeder Figur. Also das macht diesen äh, Krimi für mich auch äh, wirklich bemerkenswert. Die Autorin gibt äh, jeder also fast jeder Figur ähm, eine Stimme. Also wir sind an der Seite von Konstanze. das ist die äh, Mutter von der verschwundenen Esther. Ronny ist die beste Freundin, die es erst gar nicht glauben kann und ähm, sehr traurig ist und daran verzweifelt, weil Ronny war so ihr mit einziger Mensch. Neben Luis, Luis wiederum ist ein Mitschüler von, äh, von Esther und äh, von Ronny. Er wird aber in der Schule gemobbt, weil er nicht in die Gruppe passt und wir erfahren auch bald, weil er eben sehr weibliche Züge hat mhm. und äh, sich ähm, in einen anderen Jungen verliebt äh, hat und dieser rum, der andere Junge, hat einen sehr gewalttätigen Vater. Also es sind, du merkst schon, da sind ganz viele, ähm, ähm, ich will nicht sagen, Charakterstudien, aber viele Figuren, die darin eben auftauchen. Und ähm, ja, es ist ein ähm, für mich ein eher schon ruhiger Krimi. Mhm. Das, sagt man Slowburner? Ne? Ja, so, so, ja, sehr, sehr atmosphärisch und äh, wir Buchhändlerinnen und Buchhändler denken ja dann sehr oft immer so auch in, ähm, wie soll ich das sagen, Vergleichen mhm. und ähm, ich musste tatsächlich an den Chris Whitaker denken, mhm. der äh, von hier bis zum Anfang und was auf das Ende folgt, das geht auch wirklich in die gleiche Richtung. Ähm, gleich die Texte sich auch sehr unterscheiden und was ich eben auch noch erwähnen möchte ist, dass die Autorin äh, für die frühere Textfassung auf der Shortlist für den Penguin Literary Prize äh, stand und sie gewann den Kill Your Darlings Unpublished Manuscript Award <lacht> ja, also es ist tatsächlich ein äh, ganz berührender, auch Krimi mit einem zu Herzen gehenden Ende, also es ist ja und dann dreht sich die Schleife wieder zum Anfang und dann denkst du am Ende nur noch, wow Okay, also macht ganz viel Freude, ist das falsche Wort, aber es ähm, ist auf jeden Fall eine wunderbare, spannende, literarisch schöne Lektüre. Toll, und ich sehe gerade, dass auf dem
0: Cover tatsächlich Roman draufsteht. Ja, wir stellen es trotzdem in die ja. Krimi-Abteilung.
1: Ich würde ja, also man könnte auch sagen, Spannungsroman. Ja, ja, ja also ist gerade jetzt, wenn man jemanden hat, der was Spannendes sucht, mhm. aber es sollte irgendwie unblutig sein. Ja, dann kann man das auf jeden Fall. Ja, also, was gucken. für mich
0: ja. sehr schön. Ich gucke mal, ob es auch auf Englisch Natürlich.
1: gibt. Und Apropos Englisch. Genau, das was war jetzt die da?
0: Überleitung. Ähm, es kommt jetzt, aus. ja, finde ich auch, es kommt jetzt noch ein englisches Buch, was es nicht auf Deutsch gibt, Es ist auch noch nicht mal angekündigt. Ach, wie schade. Also es gibt wahrscheinlich da. noch ein Weilchen mhm. Dauern. Mhm. Ähm, es heißt A House for Alice und mhm. geschrieben hat es Diana Evans. Ähm, einige kennen die Autorin wahrscheinlich von dem Buch Ordinary People oder zu Deutsch Leute wie wir. Ein ganz, Stimmt. ganz toller Roman, ja. ja, genau. Und das ist im Prinzip es ist im Prinzip keine Fortsetzung. Es ist wirklich, sagt auch der Verlag, der, der Englische, das ist schon ein Standalone, aber, und das fand ich toll, weil ich Ordinary People gelesen habe, es kommen ähm, einige Charaktere wieder vor. Und das finde ich immer schön. Das ist, schön. Toll, das ist ja, so ein tolles Wiedersehen. Ja. Ähm, und es geht insbesondere um eine Familie, und zwar die Familie von Alice. Das Buch beginnt im Prinzip mit zwei Feuern. Und zwar einmal der fürchterliche Brand im Grenfell Tower in London 2017. Ja, ich erinnere mich. Mhm. Dem setzt die Autorin wirklich auch ein Denkmal und den Opfern mhm. äh, dieses toll. schrecklichen Brandes. Mhm. Ähm, und ein Brand in sehr viel kleinerem Maßstab. Und zwar bei Cornelius zu Hause im Wohnzimmer. Er ist 75 würde ich sagen, schläft ein und das ganze Zimmer brennt aus. Mm. Die laufen quasi parallel, diese Brände. Oh, und der Brand von Cornelius hat zur Folge, dass Alice, seine Ex-Frau, die vor 50 Jahren äh, von Nigeria aus nach England kam, um ihn zu heiraten, mm. sich wieder frei fühlt. Dann Cornelius war alles andere als ein guter Ehemann, auch als ein guter Vater. Die beiden haben zusammen drei Töchter. Melissa ist eine dieser Töchter und Melissa ist eben auch die Figur, die wir schon kennen, aus Ordinary People. Sie war verheiratet mit Michael. Das war so ein Larger than life, super couple, die wurden M, &M genannt. <lacht> ähm, und die sind aber getrennt, haben zwei Kinder miteinander. Michael ist neu liiert oder auch verheiratet. Und Alice teilt ihrer Familie jetzt mit: Ich möchte nach Hause. Und zwar nach Nigeria. Und ich möchte, dass dort ein Haus gebaut wird für mich.
1: Das ist ja Wahnsinn.
0: Total. Und die Familie ist total außer sich. Also die drei Töchter können es <lacht> nicht glauben. Ja. Und sagen, wie bitte? Mhm. Nach all der Zeit mhm. gehst du zurück? Du bist doch schon alt. Also auch irgendwie Mitte 70 oder mhm. so. Ähm, und was ist mit deinen Enkelkindern? Willst du denn gar nicht aufwachsen sehen? Und du gehörst doch hierher. Und Alice sagt, nein. Ich gehöre nicht hierher. Ich habe ähm, ich hab mich hier adaptiert. Ich äh, bin hier zurechtgekommen. Aber ganz ehrlich, so richtig heimisch, trotz ihrer Kinder, die sie dort geboren hat und äh, ihren Freunden, die sie da auch hat, ähm, ist das Sehnsuchtsland und auch das Land, welches sie als ihre Heimat bezeichnen würde, ganz klar Nigeria. Ähm, und es ist einfach so unglaublich schön, dieser Familie zu folgen. Ähm, diese drei ganz unterschiedlichen Töchter. Ähm, dann kommt noch ein anderes Paar vor, ähm, was auch wirklich, wo es sehr, sehr turbulent zugeht und auch sehr, sehr dramatisch, ähm, weil eine Tochter ähm, magersüchtig wird. Ähm, da gibt es so eine wunderschöne ähm, so ein wunderschönes Kapitel, wo so berührend und einfühlsam darüber berichtet wird. Das war, finde ich, unglaublich. Eine ganz tolle Leseerfahrung. Ähm, und das ist für mich auch eine Kunst dieser Autorin. Okay. Sie holt wirklich aus dem Kleinen, mhm. aus dem Mikrokosmos, aus dem Mondänen, holt mhm. sie Zauber hervor, mhm. die uns entgegenleuchten mhm. oh. wie so funkelnde Edelsteine, mhm. ähm, sie erinnert mich wirklich an große Romanciers. Ähm, ich finde, sie hat was von Charles Dickens, wie sie erzählt wirklich, so einerseits ganz groß angelegt, aber auch mit diesem Blick für das ganz Kleine und für das Zwischenmenschliche. Sie war nominiert für den Orwell Prize for Political Fiction, weil das Buch auch wirklich politisch ist. Mhm. Es ist ähm, wunderschön, es ist humoristisch und es erinnert uns daran, dass wir uns im Prinzip alle gar nicht so unähnlich sind. Denn dieses Gefühl des Nicht-Dazugehörens, des sich fremdfühlens, das hat man ja nicht mal nur, wenn man jetzt in einer Diaspora lebt, wie, ja. wie unsere Alice. Mhm. Das können wir ja. auch fühlen. Da können wir in einem Raum voller Menschen mhm. sein und uns, nicht, mhm. und uns trotzdem fremd mhm. fühlen. Ähm, ich finde, das ist ein sehr, sehr verbindendes Buch. Mhm. Ähm, und ich wünsche mir noch ganz viel weitere Lektüre von Diana Evans' Och. Ähm, ja, ein absoluter Tipp.
1: Uh, for Alice. aber ich kann's, kann es kaum erwarten, dass es auf Deutsch erscheint. Ja. Wobei, so wie du jetzt gerade darüber erzählst, ja, ist natürlich, glaube ich, nochmal ein größerer Gewinn, das im Original zu lesen.
0: Genau, und was ich noch gar nicht erwähnt habe, es handelt sich hier um, ähm, um afro-britische mhm, Familien uh -huh. und das, finde ich, ist auch wirklich uh -huh. was, was Diana Evans ähm, auch so, so ähm, einzigartig macht, weil sie wirklich auch aus der Mitte heraus erzählt äh, von Afrobriten. Mhm. Also wirklich Menschen wie du und ich, mhm. einfach nur mit einem anderen Herkunftsland. Mhm. Ähm, aber natürlich auch dadurch, wie wir ja alle wissen, ähm, mit ja, ganz anders gewichteten Schwierigkeiten. Und auch da kommt natürlich Rassismus drin vor. Und ähm, ja, wirklich, ähm, du siehst mich begeistert. Oh,
1: toll. <lacht> Will ich lesen! Das war ja toll! Wieder wunderschön mit dir, Sarah. Wirklich ähm, sehr, sehr bereichernd und ähm, ergänzend auch. Das möchte ich so Nein? zurückgeben, Simone. Mhm. Ja.
0: Hat wieder ganz viel Spaß gemacht und wir hoffen natürlich, dass es euch da draußen auch gefallen hat und ihr inspiriert wurdet. Oh, und ja. wir haben schon einen Folgetermin, richtig? Das ist genau, das ist der 6. August. Genau, und bis dahin natürlich ganz viel lesen. Ja. Die tollen Bücher, die wir jetzt hier vorgestellt haben, gibt es natürlich bei uns im Laden oder auch im, bei uns im Online-Shop. Und wir wünschen
1: erstmal einen richtig schönen Sommer. Schönen Sommer, schöne, schöne Zeit, schöne Lesezeit. Genau. Ja, dann bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.